0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick de un espacio para la opinión de Economía y Mercados.
1: el sábado de la noche, pero pasando las 12 de la noche. Cuando yo era chico, ¿sí? eh, todavía se usaba, en Estados Unidos todavía se usa, eh, preguntarle a un nene qué quiere ser, ¿sí? esperando respuestas como quiero ser médico, qué sé yo, pero en, en ciertas ocasiones, en Argentina no era tan común, pero pasaba, pero en Estados Unidos constantemente se recibe la respuesta, quiero ser presidente quiero ser el líder del país, el líder del mundo libre, quiero que el mundo cambie. El sueño de todos los jóvenes básicamente siempre es cambiar el mundo, obviamente todos fracasan porque para cuando llegan son parte del mundo, ¿sí? y básicamente el status quo prevalece, excepto en situaciones muy marcadas. Pero el punto central de el quiero ser presidente es que eventualmente alguien quiere ser presidente y no es un nene sino es un adulto el cual va por presentarse o mover las fichas de su vida de manera que pueda ser presidente. Permítame recordarles a uno que se parece mucho a uno que tenemos ahora en Argentina. Era un caudillo riojano, sí, que a propósito se hacía ver lo más autóctono posible porque medía bien ese aspecto outsider, sí las patillas, la actitud, la ropa, todo apuntaba a que Menem era un outsider de la economía. Alguien que no te iba a cagar como te cagaron los demás. Alguien que venía del interior, de donde la gente es honesta, de donde la gente es buena. Y básicamente una de sus principales eh, cosas de la plataforma era, en un problema Crónico de Argentina, eh, y de cualquier país con tipo de cambio inestable, y inestable en particular en los últimos años. Siempre la mayor parte de los candidatos en Argentina te dicen: yo sé cómo, qué voy a hacer con la inflación, yo puedo controlar la inflación. Como decía Mac, controlar la inflación es una boludez. Ok, bueno, Menem tenía la misma actitud, él tenía el plan perfecto para controlar y llevar el país adelante después que de estos radicales pelotudos lo habían hundido, etc. Y él tenía dos centros. El primero era la lucha contra la inflación que la iba a vencer como nadie la había vencido antes. Que la iba a erradicar totalmente. La segunda era la revolución productiva. Íbamos a convertirnos en una potencia industrial como nunca se había visto. Ni siquiera en los mejores momentos de Argentina potencia en el pasado. Obviamente, eventualmente ganó. Y una de las, dos de las frases preferidas que tengo de, de, de Menem son... Una ¿sí? fue... Si yo les decía lo que iba a hacer. No me votaban. Porque claro. Cuando llegó hizo exactamente lo opuesto. De lo que dijo que iba a hacer. La segunda es. Que cuando la gente empezó a decirle. Pero flaco. Vos no estás haciendo. Todo lo que dijiste que no ibas a hacer. Y nada de lo que ibas a hacer. Eh, le preguntaron. ¿Por qué cambias así? Y el chabón le contestó. Porque gané cambié. Onda. Como ahora estoy acá. Hago lo que yo quiero. Entonces. Como lección del pasado, podemos entender una cosa. El que quiere ser presidente y quiere tu voto va a decir cualquier cosa que le sume. Yo les garantizo que si Massa, que no, si teóricamente no gana, estuviera 100% seguro de que si se pone en culo, se bañan alquitean y se pone plumas y cacarea en el obelisco, gana, pero en primera vuelta... En un rato lo tenemos en el obelisco cacareando. Lo mismo con Bullrich y lo mismo con Milley. Van a hacer cualquier cosa, y decir cualquier cosa, en cualquier parte del mundo, cualquier político que le pegue, que lo lleve, que lo identifique con el grupo suficiente de gente como para ganar. Los políticos, como lo he dicho mil veces, solamente saben hacer una cosa y no todos lo saben hacer. Es aprovechar la ventaja comparativa para ganar una elección. No son administradores. Son competidores en una carrera política en la que yo quiero ser el líder. Entonces Menem llegó. Y en un primer momento controló la inflación. ¿Cómo controló la inflación Menem? La gente piensa que, es decir, como un efecto Mandela económico, piensan que se controló con la convertibilidad. Y de hecho la convertibilidad tampoco la controló tanto. Y ese es el problema. Pero eso lo menciono en un momento. Hubo dos inflaciones en la era de Menem, y dos corridas cambiarias mayores en la era de Menem. Una heredada del gobierno anterior, en la cual estaba todo fuera de control, entonces Menem asumió en forma anticipada el gobierno, porque los radicales se corrieron, no porque eran cobardes, sino que básicamente fue planteado con la elección ganada de hacer una transición rápida para que el... Nuevo plan económico se eh, implementara lo más rápido posible, porque hasta los radicales los había convencido Menem que tenía un plan, que no sabe. Bueno, no había plan. Ok, eso se lo anticipó ahora. La gente piensa en el plan de convertibilidad que yo. No, esto pasó como un año y medio después cuando la cagaron de nuevo. Okay. Pero bueno, en el efecto Mandela económico, todos piensan que tanto Menem como Caballo eran unos genios terribles, llegaron, solucionaron todo, hicieron un montón de quilombos, pero solucionaron los dos problemas que había que solucionar. Bueno, eso es falso. Menem asume sí, y hace dos cosas. La primera es inducir a un set de. Eh, circunstancias en las cuales terminan el consabido y temerario plan Bonex, que básicamente era reducir la base monetaria y la oferta monetaria diamáticamente, ¿sí? agarrando todos los depósitos de la gente, que en esa época eran solamente en australes. no estaba permitida la caja de ahorro en dólares o plazo fijo en dólares. Por eso en la época hubo muchas estafas en los cuales había plazos fijos a poco y fuesen mesas de dinero en dólares, ¿ok? Eh, cada tanto parecía uno que se había suicidado en los bosques de Palermo, tanto como pasa últimamente, ¿no? Siempre hay un empresario, un cambista, algo que aparece en un bosque, qué sé yo. Y siempre suicidio. Ok, en cualquier caso. Eh, entonces, el tipo se va a eso y básicamente... Con otra persona, no caballo, caballo no era ministro de economía, estaba, no sé, en defensa No me acuerdo en qué carajo, pero claro Era el ministro de economía, pero desde las sombras Porque en el fondo sabían que iba a reventar el asunto Eso es lo primero que hicieron para que, de hecho Solucionaran el problema, primero fue Bajar dramáticamente la base monetaria Y la oferta monetaria disponibles Vía el BONEX, ¿ok? Que era básicamente un bono a 10 años Que vos podías convertir cuando vos quisieras ¿Ok? Vos podías convertir, pero claro, ni bien lo entregaron Bajó de 52% a 19% Lo que valía, y claro, si lo convertías ahí te cogían, por eso bajó al 19, porque todos trataron de agarrar la mayor cantidad posible de sus depósitos lo más rápido posible, hasta que se hizo caja hasta 19. En un par de meses estaba 50 y después pues, estaba 70 como si nada, pero bueno, el que necesitaba la guita, vos oh, le podés decir, eso eh, es un boludo. Y no, si necesitabas la guita, tenías que rematar lo que podía Bueno, pero entre esa, digamos, restricción monetaria de, de la inflación, Digamos que controló un poco la situación porque no había... Me acuerdo que en la época hablaban... No había australes disponibles en la economía. La moneda de Argentina en un momento era austral. Eh, para el que no lo recuerdo, por no es de Argentina... Habíamos abandonado el peso por un tiempo. Y no había australes porque habían restringido tanto la oferta monetaria y la base monetaria... Que no había australes en la economía en un momento. Y de hecho <coughs> eh, fue una queja en su momento. Pero en cualquier caso, eso no controló la situación totalmente... Frenó un poco la escalada del dólar, que poco antes le habían sacado tres ceros eh, al austral. Eh, en ese momento no me acuerdo, estaba... 500, 1000, la verdad que no me acuerdo cuánto estaba, ver, si me fijo. Eh. Sí, porque alguien me está rompiendo, y no voy a hablar de esto en particular, pero alguien me está rompiendo las bolas que quiere que le pase mis de datos, lo cual no va a pasar, eh, y soy el único que la tiene, y más o menos en diciembre del 89, 1600, 1900, este, los habían matado, porque habían el dólar en un momento valía 15, porque habían sacado 3, 2, 3 ceros, y bueno. Ya lo que acabo de decir valía. Ok, en cualquier caso, fueron un poco la escalada del dólar y después la inflación seguía fuera de control. Eh, es decir, subían las tarifas, subía todo. Bueno, ahí vino el verdadero plan de Menem. Lo primero que hizo, dijo, voy a vender o licenciar aerolíneas, la, la telefónica, la empresa del gas, la empresa de luz. Voy a vender esto, aquello. Vendieron edificios de embajadas, cerraron eh, sucursales bancarias para vender las propiedades. Rinen y con algún psicótico que está actualmente, una reducción del Estado en términos edilicios. Básicamente vendían las propiedades y después las alquilaban al mismo que la compraban, a precios muy superiores al mercado, pero claro, no se daban cuenta, porque qué sé yo, por decir un número, si vos vendías una propiedad en 100 mil dólares ¿sí? y te cobran de alquiler mil dólares, seguís con mil dólares en el bolsillo. Y antes la gente no se fijaba que el alquiler de esa propiedad era mil dólares. Ok, entonces... Básicamente se la vendían a unos amigos y después les alquilaban a precios ridículamente fuera de mercado. Pero esa es otra historia del gobierno de, de, del tipo de gobierno que hacía Menem. En cualquier caso, entró a vender todo lo que se le cruzó. Pero claro, eso te logró generar un montón de divisas. ¿sí? Por izquierda entraron más divisas. Eh, y por la derecha también de los mismos que iban a terminar comprando esas, esas empresas o licenciándolas. Eh, en cualquier caso, se hicieron de tantos dólares que la verdadera forma en la que se paró la inflación en esa época fue abrir irrestrictamente las importaciones o amenazar con que se iba a hacer. Entonces, me agarra y te chufa Bonex, te privatiza todo lo que se cruza, eh, se hace un montón de dólares, entonces dice, si vos no bajás los precios, te voy a importar hasta que te fundas. Entonces, no les quedó a, 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 a algunos por... Eh, eh, porque las cosas se enteraron, fueron importadas y no les quedaban no otras que competir con el precio que venía de afuera, que era mucho más bajo, otras porque veían lo que les pasaba, los sectores que les, le, se los habían hecho, entonces agarraban y bajaban preventiva, es decir, al principio importaron y después te decían mira que importó todo tu sector, no, 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 yo bajo los precios, pues si no lo fundían eh, entonces, entre una cosa y la otra, los precios primero frenaron y después empezaron a bajar presionados por el gobierno, entonces como la situación se complicaba más, empezó a haber muchas huelgas. Y, por ejemplo, una huelga brutal fue la de los maestros. Todos los congelaron los salarios. A pesar, por eso no terminaba más la huelga. Y la, la segunda, que fue más brutal todavía, fueron los trenes. Entonces, ¿qué hicieron? Aprovecharon a cumplimentar un plan que tenían. Porque los trenes hay que venderlos, dijo Milay. Digo Menem. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a cerrar cada ramal que esté de huelga hasta que sea privatizado. En realidad malvendieron los campos que pertenecían a esas líneas ferroviarias porque nadie estaba interesado en llevar el tren a un pueblito de 500 habitantes. Ahí es donde el Estado normalmente está. Entonces cerraron ramales destruyendo economías regionales, todo lo que se les ocurra, qué sé yo, y que loguearon al mismo tiempo. Era como una sinergia en la cual, como destruías producción, en vez de hacer la revolución productiva, que importabas más cosas y presionabas por arbitraje que los precios se estabilizaran. Avanzamos aproximadamente seis meses y entre la restricción monetaria vía Bonex, que no emitían mucho dinero, solamente, es decir, y al mismo tiempo sí, al principio la tasa estaba muy alta, pero cuando se aflojó el tema cambiario, porque eh, nadie tenía a ustedes para comprar, emitieron un poco más, lo cual ayudó a la economía, lograron bajar la tasa de interés. Entonces, más o menos a los seis meses, sí, vos tenías que la inflación había aflojado, pero un montón, seguía siendo alta, pero había aflojado un montón. El tipo de cambio había bajado desde el pico. Eh, y básicamente nos inundaban de dólares entre la deuda que emitíamos, nos íbamos a meter en los baby, en los bonos Brady para salir del default que venía desde los 80. Entonces era todo color de rosa, estaba todo estable. And then, alguien tuvo una idea maravillosa. Si hey, hubieran dejado la situación así, si hubieran manejado así, hubieran seguido con las privatizaciones, con todo lo que hizo Menem, menos con una cosa, la convertibilidad nunca hubiera sucedido. De hecho, la tendencia de precios eh, era bajista. Los salarios estaban estables o incluso subían un poco de nuevo porque los habían congelado eh, todos los que podían. Pero entonces la situación estaba estabilizada y se estaba realmente viendo muy bien. De hecho, la gente pensaba toda ¿sí? sobre finales de los 89, eh, 90, perdón. 90, no 89, eh, que el siguiente año, en 1991, iba a ser color de rosa. ¿okay? Y, y en el 89 también, porque no recuerdo no por qué preguntaban, ¿cómo ves el 91? Y antes venía el 90, pero bueno, no importa. But along came Spider. Este comentario que voy a hacer, me va a ganar muchos enemigos, pero bear with me. El problema de Argentina es el campo. Punto. En parte el, primer, el problema de Argentina es el campo, porque los del campo quieren seguir siendo la economía del siglo XIX, principio del XX, en el que Argentina es un líder mundial y el ganero del mundo. Eso no va a pasar nunca más. Punto. Ese es el primer problema. El segundo problema es que... Siempre hiciste con no me dejen producir, qué sé yo. Pero en cuanto a algo no les gusta, empiezan a exigir, dado el poder que tienen. Que ya no es tanto como antes. Pero en los 90 todavía tenían mucho poder. Entonces, ¿cuál es el problema? mucho del campo deben decir, este está hablando boludeces, qué sé yo. Cierren los ojos y piensen bien en lo que están diciendo. No piensen como clase, piensen como país. Piensen en esto. No son tan vivos como creen. Lo, lo que uno exige como sector tiene consecuencias en el mismo sector y en la economía como un todo. La situación estaba estabilizada. Pero el campo y los exportadores, pero en particularmente el campo, empezó a romper las pelotas con que el tipo de cambio estaba atrasado. Ok, todo el tipo de cambio, no, está muy atrasado el tipo de cambio, no el tipo de cambio real nos está matando, hay que, hay, no, hay que hacer algo, qué sé yo. Había bajado el austral de 6.200, 6.300 a 5.000, si mal no recuerdo, 4.900, 5.000. Entonces, realmente jodían. Eso era a finales de los 90, ¿sí? Menem llevaba como un año en el gobierno, eh, de, de 1990. Eh, lleva como un año en el gobierno y estaba todo el campo enloquecido porque estaban ganando poca plata, literal, ¿eh? literal, no es que perdían guita, estaban ganando menos de lo que debían porque el tipo de cambio se había tasado y era como una mezcla de cosas no somos competitivos bla, bla, bla. necesitamos una devaluación competitiva de hecho, esa fue la última devaluación competitiva de la historia de las devaluaciones competitivas una devaluación competitiva funciona con la creencia que si vos eh, devaluás y tu vecino o los demás no de golpe vos sos mejor exportador que los demás, pero el problema de la devaluación competitiva era que vos devaluabas él devaluaba, yo hago puchero, él hace puchero y nuestro principal Contencante de las versiones competitivas Era eh, Brasil. De hecho era Yo hago puchero, él hace puchero Esa es una famosa película de Argentina eh, Entonces sí, Mene metió un bonex, agarró ¿cómo que era color de melo? Agarró y fuizó todos los depósitos y e Hizo algo similar este, Nosotros devaluábamos, ellos devaluábamos Nosotros hacíamos kilómetros con la deuda ellos, hacíamos quilombo, ellos hacían quilombo con la deuda Ok, Pero el punto es con 5.000 de la austral, el campo sentía, y los exportadores en general, pero en particular el campo, sentía que el tipo de cambio no era competitivo para exportación y empezó a exigirle al gobierno que devaluara. ¿Okay? Pero no se lo exigieron así nomás. Primero empezaron con pseudo huelgas y después abiertamente, abiertamente, en un esquema impositivo que era mucho más favorable que el actual, llamaron a la rebelión fiscal. Pero no lo digo en joda. Okay. Es decir, todas las asociaciones de campo decían no pagues los impuestos. ¿Sí? Eh, busqué el artículo a propósito, pues había más o menos la época, eh, y lo busqué. Todas de las cuatro entidades del sector aconsejaron a sus afiliados que paguen sus impuestos recién después de atender todas sus necesidades familiares, producción y qué sé yo. Onda, a diferencia de todo. Eh, la, el resto de la economía, pagad tus impuestos cuando se te cante el culo. El lugar de donde saqué la noticia era por campo, entonces está más neutro. Pero la realidad es que el campo empezó a exigir a punta de pistola una devolución competitiva. Ok, el gobierno necesitaba al campo y por esa razón agarraron y estuvieron de acuerdo. Cuando se decidió hacerlo, ¿sí? El dólar ya no estaba a 5.010. Estaba a 5.500. Lo tuve que buscar en mi base de datos. Eh, y. Tengo que Lo que pasa es que ya tengo escrita Esa base de datos. Tendría que pasar los precios uno por uno. Es un embole. Por ahí pongo a alguien a hacerlo por mí. Eh, alguien de confianza obviamente. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, pues si no. hago uno de esos programas. Que, que reconocen los números. En cualquier caso. Valía 5.500. Y, si, y de hecho. En realidad lo que pasó fue, en 5.000 de barato metan una devaluación y mientras negociaban con el campo. Todavía no era la revolución fiscal, eran paros y amenazas y qué sé yo. Eh, en un par de meses, ¿sí? eh, ¿qué? Un, par de, un par de semanas, el dólar había subido de 5.000 a 5.800. Porque todo el mercado descontaba que el campo se iba a imponer al gobierno de la exigencia de la devaluación. A pesar de eso, el campo siguió apasionando por la devaluación. Pero como el gobierno no la hacía, el dólar empezó a aflojar de nuevo. No mucho, ¿sí? A la zona de 5.500. En determinado momento, el campo anuncia la reunión fiscal. En menos de 48 horas, el Estado cumple con el campo y mete en la devaluación. El tipo de cambio hace 5.500, 6.000, 7.000, de hecho 7.120, 8.450, 9.850. Eso en un par de días. Entonces, estaba la situación estabilizada y estaba mejorando, y de golpe metes una devaluación del 100% en una semana, porque el campo te la pidió. El campo no pedía el 100%. Los exportadores en general no pedían el 100%. Pedían un 20%. Pero nosotros no veníamos de una situación estable en la cual era todo color de rosa. No. Seis meses antes, un año antes, la situación estaba fuera de control. Cuando lo empezaron a controlar, empezaron a romper las pelotas con que el central tenía que sostener el tipo de cambio, qué sé yo, todos metieron la mega devaluación Llena 7000 y no tiene mejor idea. <risa> eyectan al ministro de Economía en ese momento, que no era economista, eh, circa más actualmente, eh, eh, era Herman en ese momento. Lo eyectan, asume Caballo, que lo tenían en otro puesto haciéndose el boludo cuando en, en realidad él era el ministro de Economía. Eh, muy niveles. Okay. En cualquier caso, Caballo tiene la mejor idea que si no se preocupen, no se preocupen, ahora vamos a poner de piso el tipo de cambio en 7000. Okay, escuche lo que dijo el tipo. Como mínimo va a ser 7.000, que era lo que quería el campo. Cuando llegó, el campo dijo, bueno, 7.000 no sirve, ok, 7.000 es el piso. Caballo dijo eso, 24 horas después, este, el tipo de cambio se descontroló de una manera ateos, ¿okay? Entonces empezó a escalar 7.000, 8.000, empezó a saltar de a 1.000, ¿sí? De hecho hubo un punto, sí, a final del, no, del 91, en diciembre, que saltó 2.000 mango de un saque, ¿okay? Entonces, ya la situación se empezó a descontrolar y el tipo de cambio, Ateas, empezó a descontrolarse. Y cuando se descontroló el tipo de cambio, perdón, lo que quise decir es Ateas, empezó a subir la inflación, empezó a subir la conflictividad, todo el mundo quería aumento de sueldo, la situación se fue al carajo, hubo corrida cambiaria, etc. En el proceso de tres meses, el tipo de cambio se descontroló hasta que en determinado momento empezaron a vender dólares desde el Banco Central y derivó en la convertibilidad. La gente toda recuerda la convertibilidad como el plan inicial y en realidad fue un año después una emergencia basada en un paper que había hecho una vez Caballo que dijo mejor hacemos esto. ¿Okay? Pero la situación estaba bien hasta que alguien pidió lo que no debía pedir. Ese es el problema. Cada acción en economía y política tiene su consecuencia. Cuando te hartan todos y vos querés un cambio, vas a tener más de lo que vos querés tener. Está bueno querer un cambio. A mí me tienen las bolas por el suelo también los políticos. ¿eh? Por algo, hace poco hice un podcast que se llamaba No los aguanto más. ¿okay? Sigo sin aguantarlo más. Pero en determinado momento tenés que tener cuidado con lo que pedís. El campo en ese momento precipitó una crisis en una situación en la que se estaba estabilizando y solamente le jodía que el tipo de cambio que tenían no era el que tenían antes. Porque la inflación estaba había estado desbocada precisamente por la movida del tipo de cambio. Funny fact, hecho divertido. Antes de 1989 prácticamente nadie tenía dólares. Nadie. Las casas se vendían en eh, australes o en pesos argentinos un poco antes o en pesos ley antes. La dolarización llegó antes de eh, la convertibilidad y fue consecuencia de Caballumene. Hermán González era la cabeza eh, en muestra. Básicamente la dolarización no fue la convertibilidad sino fue el Bónex. A un montón de gente que no sabía ni qué era un dólar, le quitaron sus australes y le dieron bonos en dólares. Entonces, cuando iban a vender los bonos en dólares, muchas veces las bases de datos arrancan tiempo después. El mínimo no se ve porque eran eh, si transferencias de títulos abiertamente, no por bolsa, las primeras, las más leoninas. Por eso no se vio el mínimo. Se sabía la cotización, pero no se vio el mínimo. Las más leoninas que se vieron, ¿ok? fuera de la cotización de mercado, cuando la situación se estabilizó, hizo que todo el mundo, cuando venía sus bonex les dieran dólares. Algunos iban y los cambiaban por australes, pero como el, el dólar variaba todos los días, empezaron a llegar a la conclusión de que les convenía haber cambiado sus bonex por dólares, incluso en el mínimo, y quedarse los dólares, porque el austral se destruía. En una época, cuando querías protegerte, en una economía débil, que no estaba muy dolarizada mentalmente hablando, uno iba a productos, es decir, a inflación. Por esa razón, durante los 80 hubo hiperinflaciones. Como no podías, o no sabías, o nadie compraba dólares, comprabas productos. En el pico de las hiperinflaciones, el empleador te pagaba a la mañana y te daba una hora para que, o media hora, para que le dieras la guita a tu mujer o te fueras vos al súper a comprar todo lo que pudieras, lo llevaras a tu casa y después vinieras a laburar. Es decir, y casi todos se hicieron. La gente tiene mala memoria. Pero claro, no ibas a dólar. Cuando apareció el BONEX fue la verdadera dolarización perpetua de la economía. Estamos dolarizados hoy a consecuencia de esa medida que no fue la más feliz. Pero, al mismo tiempo, hoy los precios suben en vez de el dólar más, a pesar de que uno puede negármelo y decir, no, pero el blue. Fíjense, en los 80 no sabías que era el dólar. Entonces la gente iba a productos. Le pones muchos cepos y muchas restricciones al dólar y si vas a generar inflación porque que se protege por dólar no se puede proteger por dólar y sino que va y compra cosas para no perder poder adquisitivo. El verdadero problema de todos los políticos es que creen que saben de qué hablen y no lo saben. Lo único que saben es decir pelotudeces para que los elija. Entre el nene ingenuo que quiere ser presidente y el adulto que llega pasan cosas y ninguna es buena. Bienvenidos al episodio número, creo que 376 de Rompiendo la Banca. Hoy es día de votación en Argentina y no es la votación más importante de la historia. Cada político que te diga eso es otro hijo de puta que te está cagando en la boca. Simplemente piensan ellos que es la más importante porque ellos son candidatos. Pero no son el cambio. Simplemente son un político más, nuevo o viejo, que nos quiere cagar. Entonces, bienvenidos al episodio número 376, rompiendo la banca, día de elección. Todos los políticos son hijos de puta, no importa cuando escuchen eso, no importa en qué país están escuchando esto, aunque incluso si creen que es Dios caído a la tierra y los está dirigiendo, los va a cagar igual si se hace político. Recuerden colaborar con la difusión de este podcast de no hacerlo, volverán a caer en los mismos errores una y otra vez. Y el error principal de cualquier persona en edad de votar, es creer que el tipo que vota va a hacer algo por él. La introducción fue demasiado larga, pero en realidad quería dar un panorama de ciertas cosas. Uno, cuando llegan, van a decir cualquier cosa para llegar primero. Dos, cuando se encuentra la situación que están sentados ahí, mark my fucking words, ¿saben por qué cada economista de cualquier parte del mundo, cuando sale del gobierno, si es suficientemente vivo, arma una consultora y lo contrata en medio mundo? Porque tiene una imagen de ese país, que solamente puede tener la persona que está dentro del gobierno. Si vos estás afuera del gobierno y solamente ves, aunque todos los números que ellos publiquen sean reales, estás viendo una foto sin sentido, que solo tiene sentido cuando vos estás dentro de la economía, dentro del gobierno. Entonces, del mismo modo, cuando vos vas a entear en un gobierno, vos podés creer que tenés la solución a todo, y que podés creer que sos un genio, y que interpretaste todo bien, y que vamos a zafar todos gracias a tu visión del mundo. La realidad es que cuando te sientes ahí te vas a dar cuenta que no sabías un carajo. ¿Cuál es el problema? Vas a seguir pensando como político que sí sabes lo que estás haciendo. Porque es la parte inherente del político creer que es suficiente, es decir, ¿qué digo siempre yo? el acto inicial de corrupción de cualquier político es aceptar un cargo para el que no el cual no está preparado. Y no hablo de mi ley porque nunca administró nada y porque simplemente es una rata de biblioteca. No interesa. No es la OTA que metía bombas o era una terrorista de escritorio en los 70 y de golpe vio la luz y descubrió que la violencia no era el camino. La mina te dice abiertamente que estaba en una organización terrorista. Debería estar para esa, no como candidata. ¿ok? Es decir, después tenés... Es decir, vamos a empezar por esa. Vamos al loco. El loco es una rata de biblioteca que es la peor, peor, la peor rata de biblioteca. Es el tipo de economista o líder político el cual... No hay solución alguna si no sale del libro del cual es fanático. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la única solución posible siempre sale del librito que él es fanático. Y ese es el peor tipo economista de la faz de la tierra. Porque tiene una visión única del mundo en el cual la única solución viable es la solución kosher para ellos. Es el peor tipo de economista. No porque cae en una escuela o no, sino porque es fanática de una visión del mundo. Un fanático no puede ser líder de una comunidad de ningún tamaño. Del otro lado, ¿sí? de los tres candidatos principales, tenemos a Masita. ¿sí? Alguna vez me cruzó en una... digo, no sé. Eh, alego de miencia cambiaria. Eh, ¿Qué va a solucionar los problemas que generó él mismo? Porque este gobierno está borrado excepto él, básicamente se hace lo que él dice, sí, porque es el candidato y es el supuesto heredero a este gobierno. Entonces, realmente, y cuando tomas medidas y no te escuchás, boludo. Este, todo bien. Pero, a propósito, yo busqué algunas cosas, porque iba a ser esta introducción y no quería hablar de memoria, y encontré algunas noticias de la época como mano dura para los evasores, para los especuladores, que los impuestos, que qué sé yo, Tiene el mismo discurso que Menem al principio del gobierno. ¿ok? Es exactamente el mismo discurso y exactamente las mismas consecuencias. La diferencia es que Menem tenía un montón de cosas para vender y ustedes no. La diferencia es que Menem podía cambiar la moneda en base a que se había abandonado la moneda tradicional argentina y ustedes no. Entonces, y eso hablo de todos los candidatos. Entonces, ¿cuáles nos quedan? El loco que solamente habla de Córdoba, boludo, ese tipo no está. Es decir, está menos capacitado para gobernar que Milei. viene lo que digo. El tipo está obsesionado. Y cuando vos estás obsesionado con algo, no sirve. Y después la comunista, bueno, socialista. Es y todo bien con el socialismo, ¿viste? Y está bueno tener unos cuantos socialistas en, en un congreso, porque no negocian las cosas ridículas que. ¿Cuál es el problema de un, de un gobierno de muy derecha? Que todos los demás fuerzas políticas les van a negociar. ¿Okay? En cambio, los zurdos jamás. Entonces, tu mejor amigo en un gobierno de derecha es el eh, congresista zurdo, porque no va a negociar nada. ¿okay? Entonces, labura como un contrapeso del loco que va a conseguir todo lo que quiera. En cualquier caso, político que accede, ¿sí? Porque cuando yo sea presidente va a haber cambios, va a haber un nuevo mundo, se va a acabar tal cosa, se va a acabar tal otra. En todo te está mintiendo. Lo primero que te miente es que va a controlar la inflación. Si fuera tan fácil controlar la inflación, se si hubiera controlado un millón de veces y nunca hubiera, nunca había inflación, pues está. Fácil de controlar. Es decir, Merem te dijo, no, nosotros controlamos la infancia enseguida. La controlaron con mano dura en una, en una serie de medidas que hoy no se podría tomar. Y cuando la controlaron un poco, un sector poderoso pidió devaluación. De dijeron que sí, descontrolaron todo y terminaron haciendo una convertibilidad con como dije que lo iba a decir antes. ¿Cuál fue el problema de la convertibilidad y el proyecto de ley? Que si vos lo haces en alta inflación, cuando vos lo hagas, la inflación no va a desaparecer automáticamente. Vos tenés un residual de inflación. En el primer eh, tiempo del gobierno de Menem, que de facto fue una dolarización manteniendo el peso por una caja de conversión, eso es más viable que la dolarización que pretendía ley, aunque ya no dice que la, la vaya a implementar, hace que Vos fijes el tipo de cambio y se empieza a tasar vía inflación el tipo de cambio real, que fue lo que hizo que el campo exigiera una devaluación en el primer control de la inflación en la primera etapa del gobierno de Menem. Okay. todos los tipos rompieron tanto las bolas con la devaluación que se la dieron, se descontroló todo de nuevo y ¿saben qué? Terminaron con una caja de conversión y el tipo de cambio te durante 10 años, 9 de hecho okay. y ahí no podías decir nada porque era la ley de convertibilidad y ¿saben qué es? es como cualquier partido totalitario el gobierno de Menem, cuando la situación está que pela y viene uno que dice yo tengo la solución pero firmame acá todo el mundo firma y te atan a cualquier cosa eso fue lo que hizo Menem con la ley de convertibilidad, en una solución rápida, pero no tan rápida. En esos seis meses que tuviste 40% de inflación y el resto de ese año, eh, del primer año de convertibilidad, que tuviste 20% de inflación, el tipo de cambio se atrasó tanto que se volvió crónico. La única forma de dolarizar o fijar el tipo de cambio es primero apagar la inflación a menos del 5% anual. Si vos no apagás la inflación al menos del 5% anual y metes una dolarización, una caja de conversión, en qué, cinco meses tu tipo de cambio real está tan atrasado que si tenés los dólares para, para importar, no los vas a tener mucho tiempo. Vas a importar todo porque todo va a ser más barato. Encima, si querés abrir la economía restrictamente, ni te, ni te cuento. Ahora, en el algún momento los dólares se te van a acabar. No tenés mucho que vender. No te van a dar mucha deuda porque van a ver qué tan al horno estás. La inflación va a seguir galopante. Entonces, directamente no vas a tener productos en la economía y la escasez va a ser extrema. Entonces, no podés dolarizar. Ni atar el tipo de cambio a nada a menos que bajes la inflación a máximo 5% anual. Porque si ataste el tipo de cambio, la cagás. Si haces una tablita de ajuste, la cagás, porque normalmente siempre se acumulan presiones y supuestos y corridas que asumen que vas a acelerar la devaluación. Entonces, esto tampoco es viable. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, y esto lo he contestado antes, ¿cuál es? Lo que ¿qué es lo que el próximo presidente de Argentina tiene que atacar es la inflación. Ninguno de los cinco candidatos en carrera puede controlarla. Ninguno. Uno porque es fanático y cree que tiene la solución que no existe. Otro porque quiere status quo y todos igual. Otro porque cree que es solo política. Burrich es la nueva Alfonsín. Con la democracia se come, se caga, se educa, literal. Bueno, Burrich es lo mismo. Esto es mano dura, mano dura, y vamos a terminar con el pues ni lo sabe decir. decimos ya fue, boludo. No hay ningún kirchnerista en el gobierno. Se acabó, se finí. Pero son tan retardados los y lo digo, lo digo a es decir, ahora ya no es coche de decir retardado. Pero sí, sí, son retardados. Eso sí que son retardados. Los del pelo que siguen con el mismo discurso. Es como la persona que no se enteró que la película cambió y sigue discutiendo la misma pelotudez. No, flaco, el kirchnerismo ya no existe. sí Andarán dando vueltas, qué sé yo. Anda, perseguilo, no lo persiga, hacer lo que quiera. Pero no me quieras hacer creer que tu objetivo final del mundo es eliminar el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo ya fue. De hecho, están en el post-kirchnerismo con Alberto. Y Cristina está ahí, sí, rompiendo las bolas. Pero no tanto, ¿ok? Para nada, sobre todo cuando le quisieron volar la cabeza. Ahí se dejó de joder rápido. ¿okay? Entonces yo no puedo creer que la gente no hable de esas cosas, pero bueno, no importa. Eh, el punto es que mi ley, es decir, Massa no puede controlar la inflación en el status quo. Mi ley no la puede contratar, controlar como él cree que la va a controlar. Es decir, bajar el gasto y el déficit no te van a controlar la inflación y menos a corto plazo. Si te puedo creer, si vos crees que con otras medidas podés usar eso, si ¿sí? el... el Dejar de financiar el gasto del Estado excesivo, yo te entiendo que uses superávit, que yo sí, ok, te digo una cosa, va a funcionar, pero tarda 5, 6, 7 años. Y en el proceso llegas a un punto de en el cual no llegas a ese tiempo de lograr desinflar la economía. Bueno, esta es una solución rápida. Entonces, ¿mi ley? Imposible. Massa imposible, Bullrich no sabe ni de qué está hablando eh, El cordobé se cree que administrar un país es administrar una provincia Que recibe dinero a morir como recibe Córdoba Y la socialista, ya sabemos cómo es el tema de los socialistas Aunque sea sabe hablar, que es un logro Es decir, los que me escuchan de afuera, escuchen bien Solamente dos de los candidatos de los cinco que tenemos saben hablar ¿Qué le digo, hablar, que pueden hilar una frase Como yo la estoy hilando ahora los otros tres, es decir, Milei te dice, che, Milei, ¿sos nazi? Le preguntaron una vez, eh, eh, bueno, es decir, eh, Javier, le dijeron, es el momento para que aclares que no sos nazi. ¿Por qué crees que la gente piensa que sos nazi? Eh, o sea, eh, debe ser algo malo, ¿no? Porque yo hago algo mal. El tipo nunca respondió. Es el día de hoy que no dijo. Y el periodista, que no es un gran periodista, le dijo, Javier, lo único que tenías que decir era no. Este, era la única respuesta correcta. ¿Okay? Es como cuando le dijeron, che, la venta de órgano? No. ¿La venta de pibes? No. Era fácil como decir no, pero empieza no. O sea, va, no sabe hablar. Si lo saca de su ruleto, no sabe hablar. Después, el de... Burrich empieza a patinarle la... Yo no sé si tiene un problema... Eh, mental, ¿sí? o realmente es borracha como dicen, no sé pero realmente esa, mu esa mujer no puede estar en un puesto de poder, no, no puede hilar dos palabras Massa te habla todo lo que quieras ¿eh? te empieza a hablar hoy y termina dentro de cinco años peor que yo, ahora es <risa> que diga algo con sentido esa te la debo, ¿por qué? porque ninguno de los cinco candidatos dice qué va a hacer es decir, en el debate decían, sí, porque yo te voy a explicar ahora qué vamos a hacer. Y sí, te tiran cosas sueltas, pero la realidad es que ninguno sabe qué hacer con la inflación y el peor problema actual es la inflación. Yo ya expliqué qué hay que hacer. En un país como este, tiene que bajar la tasa 10% a agarrar y eh, retirar la bola del elixir y decir la tasa es el 10 y para la inflación es de 140 vos haces lo que quiera la tasa es el 10 ¿Sí? vos no querés entrar en mi canje de, de, de deuda optativo por dólar y después te los tomamos como encajes si sos una institución es decir si no se hace un, eh, un mercado de encajes para que no haya es decir esto es fácil como esto ¿quieren parar la inflación? ¿mañana? La tasa es 10%. Y tú vas a decir, no, es una locura, boludo, 140, qué sé yo, que se acabe la bicicleta financiera en un día, 10%. Todo el mundo puede decir, no puede ser, al productor le viene de 10, Banco Nación, Banco Provincia, todos los bancos estatales al 10. Y uno va a decir, ah, bueno, sí, este es un pelotudo, si lo hacen, sacamos un préstamo. No, ¿por qué? Porque sos vos, no, se acabó el préstamo de consumo. No, papá, ahorrá y compra. No son épocas para boludo ese de tarjeta de crédito, hace lo que vos quieras. Ahora. Después estamos solamente para empresas y auditado, que lo uses para lo que vos quieras y descuento de cheque. Tasa 10. ¿okay? Que después estamos al consumo, la tasa es 1000. ¿okay? Pero la tasa real de la economía es 10. Entonces me pueden decir, pero con una inflación así, ¿cómo haces? Simple. ¿Ahogás el sistema con pesos? Siempre. Entonces tenés que desahogarlo. Haces un bono, eh, no bonex, pero la lógica es la misma porque a 10 años... Bono pagaré, que no tenga mercado secundario, ¿eh? pero que puedas hacer ciertas cosas con el bono. Por ejemplo, pagar impuestos. Por ejemplo, las instituciones financieras que lo puedan usar para eh, encaje. ¿sí? El sistema fraccionario hace que haya dinero eh, frenado. Entonces vos podés hacerlo con Bonex, pero no con dinero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo para que el sistema fraccionario no reviente? Simple. Hoy hay una cantidad de bonos, digamos, de, de bancos. Digamos que hay 75 bancos en la economía. Hay más. Pero digamos que hay 75. Ok, entonces esos 75 van a tener un montón de bonos y algunos van a necesitar pesos para afrontar retiros, etcétera. Simple. A veces las licencias bancarias, pero bastante simples, en el mismo sistema fraccionario. Entonces los nuevos no tienen ese problema que vos tenés. Entonces los nuevos, como no tienen los bonos, que es lo único que vas a poder usar por un tiempo para el encaje, Agarrás y los pueden alquilar a los bonos, a los bancos que tienen de más, en no tipo depósito, sino repos. Entonces yo te doy dinero por tu bono ¿sí? a una tasa determinada. Y validas una tasa del 10%, desinflas la economía vía que no haya dinero para especulación. Olvídate. El problema no es la alta circulación del dinero, la gente que va y compra una heladera o se compra un par de zapatillas. El problema es el boludo, es decir, todos lo aprovechamos, ¿ok? Yo tengo plata en una fintech de la que uso todos los meses y todos los días me ingresan guita y los fines de semana me ingresan el lunes por todo el día. Ponele. Esto no va, ese es el cáncer de esta sociedad. El exceso de tasa, bajar la tasa al 10, imponiéndola. Si vos tenés que controlar algo en la economía es la tasa de interés. Agarras, la pones en 10 y decís, la tasa es el 10 y nadie puede ponerle arriba el 10, punto. Ni tarjeta de crédito, ni mercado pago, ni nada. No cumplí la regla, te saco la licencia. Ahora, vos haces algo así, desinflás la economía. No hay otra forma de desinflar la economía porque no la podés ahogar con esta tasa de inflación. La gente cree que uno puede controlar la inflación vía la tasa de interés, pero funciona solo en economías con baja tasa de interés y con baja inflación. Entonces lo que haces es... Ahogar la economía con una suba de tasa de interés, generando que haya una recesión y la inflación va a bajar. Pero cuando se, se genera una tasa de mayor al 20% y una inflación mayor al 15%, eso ya no funciona. La tasa se vuelve inflacionaria. Es como un efecto de ensilladura, para los que saben de matemáticas. Hay una parte que funciona y hay una parte que no funciona y después vuelve a funcionar, pero al revés. ¿Ok? Entonces vos podés subir la tasa cuando está muy baja y la inflación es baja para bajar la inflación. Si es más del 10 al 15% de la inflación, ya no va a funcionar. Entonces, si vos a haces con una tasa que está al 20%, eh, una inflación que está al 20%, subís la tasa, y porque tiene que ser real, porque el FMI dijo, porque el libro tal dijo, lo único que hace es inflar más rápido la economía, que es lo que nos pasó en los últimos años. Yo estoy asombrado que haya aguantado tanto tiempo. Hace 8 años que el pelotudo de Macri empezó a hacer esto. Encima se cree un gran estadista y todos sus pelotudos seguidores, piensan que es un gran estadista, y este quilombo lo armó él. Lo dije el día 1. cuando empezaron con las tasas altas a la LEVAC, dije, cagamos. Honestamente, no pensé que iban a aguantar dos años. Se aguantó, la economía argentina estaba más fuerte de lo que pensábamos. Cuando aguantó cinco años, dije, ¡la puta! Y acá estamos, con el mismo problema. Tenés que desactivar las lelix. Y el boludo de Miley insiste que él sabe cómo hacerlo y chuseaba a Bullrich, pero él nunca dijo exactamente cómo. Y lo poco que dijo de cómo lo haría no funciona. Es así nomás. Entonces, hoy por hoy tenemos que ir a votar y ninguno de los cinco candidatos a presidente saben cómo controlar la inflación. Y eso es lo principal en este país. El tipo de cambio no se te mueve porque hay una corrida cambiaria. Casi nadie puede comprar dólares en Argentina. Hay cepos por todos lados y no hay guita. Pocos podemos comprar dólares. Entonces no es acerca de la demanda de divisa o el rechazo por el peso. El dólar va atrás de la inflación. Pero cuando sube a cuenta de tan tenue que se volvió el mercado paralelo, genera suba de inflación. El dólar subió porque había inflación, después la inflación subió porque subía el dólar y el dólar volvió a subir porque subía la inflación. Ahora tenemos atado el oficial. Cuando larguen el oficial, la inflación va a subir porque sube el tipo de cambio oficial. Pero si se había subido porque subió el tipo de cambio blue. ¿What? Y ahora tenemos el deep blue. Yo no quise poner nombre. Dije el blue del blue como los demás. Tenemos otro, otro, otro tipo de cambio blue. Que yo tengo. Estaba esperando que alguien le pusiera el nombre. Aparentemente pegó el deep blue. No es un mal nombre. Tiene consecuencias con la computadora y todo. El hecho persiste. Lo que le deberíamos haber exigido a cada candidato. Porque los debates no sirven para nada. Porque no puedes hacer preguntas concretas. Sino que puedes elegir temas para que divaguen. Flaco, decime qué vas a hacer con la inflación. Y votemos eso. ¿Qué vas a hacer con la inflación? Bueno, lamentablemente nadie dijo exactamente qué va a hacer con la inflación, así que dicen boludeces, zaraza, etcétera. Entonces, no nos dijeron qué van a hacer con la inflación. Hoy el problema Argentina es el problema de la inflación. Yo sé quién es el candidato con más peso para ganar, pero hay muchas teorías, como los padres que dijeron, vos votás a este pelotudo y te desheredo. Es decir, que no hay mucho argumento en contra. Ustedes piensen que si vos le decís a un pibe mirá que si vos votás a Mila y te desheredo, eh, el pibe se te puede reír en la cara hasta que le digas, acordate que el proyecto de una de las taradas que está con mi ley es precisamente que puedas renunciar a la paternidad, sí, por un tiempo de de determinado o lo que sea, pero básicamente te desheredo, ¿eh? tus candidatos dicen que te puedo desheredar, es mi guita, es mi libertad, así que fuiste. Entonces, hay una narrativa en la cual muchos padres le tiran de la oreja a los hijos y a los jóvenes, tratando de hacerlo en tener razón. Yo no creo mucho. Cuando vas a votar, vas a votar solo y hacer lo que se te canta el culo. La realidad es que los tres candidatos más fuertes, ninguno está a la altura. El que más miedo infunde en la gente que tiene un poco de sentido común es Millet. Realmente es un psicópata, un psicótico y un sociópata. Si creen que dije lo mismo, vayan y busquen psicópata, psicóptico y sociópata, es lo peor que podés tener del presidente Then Again, uno de sus héroes es Menem, y qué hizo Menem cuando asumió, lo que se le cantó el culo menos lo que dijo yo creo que si llega a ser el presidente de Argentina todos sus seguidores van a tener lo que los yanquis llaman un rude awakening look it up eh, en el caso de Massa yo no sé cómo puede arreglar el mismo problema que está generando él cuando él agarró el gobierno, que estaba un tercio el tipo de cambio blue, paralelo, entonces la inflación era una fracción de la que es ahora. Entonces, ¿cómo el tipo que llegó hasta acá podría, solamente porque ahora va a ser mágicamente tu gobierno? Si vos ya gatillabas, es asunto terminado. Es decir, vos podés decir cualquier narrativa, pero el que decidía las medidas económicas en los últimos mínimos seis meses en realidad como un año y pico, pero digamos que en los últimos meses cuando se perfiló como el candidato más, es decir, ¡era él! entonces ¿Cómo vas a solucionar el problema? ¿Más está tu juego? ¿Really? ¿Okay? ¿Y la borracha? que Honestamente no sé si soy, es borracha o, o qué le pasa a esa mujer, pero realmente no sabe hablar. ¿Qué tener un presidente que no sabe hablar? ¿Un presidente que bardea a cualquiera? ¿Un presidente que habla bien pero... Es decir, ha estado en gobierno y no nos dice nada, que votamos los comunistas, que eso nunca van a ganar los socialistas. ¿Por qué? Porque, porque yo lucho por los trabajadores, te la creo, pero no funciona el socialismo. Es, así nomás. Eh, es decir, lo más cercano que podemos tener son los peroncho y, y la gente no lo acepta. Un montón de gente nunca va a aceptar el socialismo. Esto no van a ganar. ¿Y el de Córdoba? y Bueno, no sé. Vota online, para cuando ustedes escuchen esto, todavía pueden votar. Me chivo un huevo a quien voten. Cada uno vota al que carajo se le ocurre. ¿Ok? Pero cuando van a meter el puto voto en el sobre, no piensen en la patria y todas las boludeces que le dicen. Piensen en dos cosas. Número uno, ¿te va a hacer bien a vos el que es el candidato que vos elegís? Pero bien. ¿Ok? No una narrativa. ¿Realmente vos pensás objetivamente que esa persona va a hacer que vos estés bien? La segunda pregunta que tenés que hacer es... Más allá de lo que hagas vos... ¿Tu familia y entorno van a estar bien? Y la tercera pregunta que tenés que hacer... ¿Le va a ser bien al país? Sí, una de las frases sacadas del contexto de San Martín es... La libertad... Eh, si me das libertad, no me importa todo lo demás. Era una guerra revolucionaria. Si San Martín estuviera vivo... Y viera lo que dicen en su nombre... Todos los políticos, pero en particular... Los boludos que siguen a mi ley... Yo creo que pelearía para el lado de los españoles. Nos vemos la próxima.